0: Ich meine, ein übergeordnetes Prinzip von auch emanzipatorischen Bewegungen, egal auf welcher Ebene, ist zum Beispiel Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist ein, eine Empfindung. Das ist ja ein Gefühl. Dafür muss ich nicht irgendwie Marx gelesen haben oder äh, mich in der Linken engagieren oder äh, was weiß ich auch nie in irgendeinem Meierzeit gewesen sein.
1: Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.
2: Rapmusik und politische Haltung, das ist eine etwas komplizierte Beziehung, zumindest im Mainstream-Deutsch-Rap. Man kann das ja schon fast als Fortschritt verbuchen, wenn Kollege ein halbes Jahr lang mal keinen neuen Verschwörungsmythos auspackt. Spannendere Entdeckungen gibt es da allerdings unterm Radar. Pöbel MC zum Beispiel, bei ihm ist der Name Programm, aber anders als man erwarten würde
1: bugga Puls, Atzen mit ohne Abschluss, Bock auf nen Abschuss. Yeah. Immer gut connected mit Hass an aller Art und Bildung ist kein Bildungsgrad hey. Hochkultur, Fantras Für die nächste Charge meiner Eizufuhr Immer guter Machen und genauso viel gesoffen Schlau ne Karriere, doch paar Türen halt ich offen ich mit Rap, dann eben nicht. Ich klatsch ein paar Toys und belustige mich. Du willst pumpen im Biss und verfass deinen Diss. Ich geh pumpen im Park und verfass meine Diss. Ja, ja. den Hass in den Sand Sandsack. Oh. Steht unter Strom, so wie Blanka Doch lass mich nicht stressen von irgendeinem Mist, den ich letztendlich nicht in der Hand hab. Verziere die Beats zu nem Mantra. Entziehe mich ekligen Standards. Und freu mich, wenn Witz und Idee Kitsch und Klischees unterwandern
2: Aufmucken ja, aber bitte mit Sinn und Verstand. Darum geht's in Pöbel MCs Album Bildungsbürgerprolls. Ein kurzen Ausschnitt aus dem Titeltrack habt ihr da gerade gehört. Statt Frauen, Homosexuelle oder andere Menschen herabzuwürdigen, disst er gern mal die bestehenden Verhältnisse. Einerseits war das kommerziell ganz erfolgreich. Bildungsbürger -Prolls war im Frühjahr auf Platz 10 der Albumcharts. Andererseits findet Pöbel MC nach wie vor weitestgehend außerhalb der etablierten Hip-Hop-Szene statt. Konzerte spielt er eher in so linksalternativen Kulturzentren und oft wird er auch selber der linken Szene zugerechnet. Mein Kollege Dominik Lenze hat Pöbel MC im Conny Island in Leipzig getroffen und unter anderem direkt mal gefragt, ob das überhaupt stimmt mit der linken Szene.
0: Nee, also tatsächlich nicht wieder die... Äh AJZ-Sozialisation noch das aktivistische Elternhaus. Ich glaube, die Ideen, die ich veräußere, werden halt links verortet. Aber letztendlich sind es für mich einfach Grundanschauungen. Ich meine, ein übergeordnetes Prinzip von auch emanzipatorischen Bewegungen, egal auf welcher Ebene, ist zum Beispiel Gerechtigkeit. Ungerechtigkeit ist eine Empfindung die ein Mensch hat gegenüber den anderen Menschen zum Beispiel, dass er sagt, ich finde es ungerecht, dass eine Gruppe von Menschen aufgrund von welchen Merkmalen auch immer, sei es irgendwie Gender, sei es äh, ja, Konstruktion von Rasse oder was weiß ich was, was ich da Leuten ausdenke, anders behandelt werden als äh, Menschen, die eben nicht in diese Gruppe fallen. Das ist mhm. ja ein Gefühl. Dafür muss ich nicht irgendwie Marx gelesen haben oder äh, mich in der Linken engagieren mhm. oder äh, was weiß ich auch nie in irgendeinem Maya Z gewesen
3: sein. Viele von deinen Tracks sind ja so schon ziemlich Battle-Rap-lastig. Mhm. Da geht es ja schon darum, dass man einen Gegenüber in irgendeiner Form herabwürdigt. Wie geht das mit deinen Überzeugungen in eins?
0: Also herabwürdigen weiß ich nicht, ob das sozusagen das richtige Credo ist. Battle ist eine Competition, zu zeigen, dass man dem anderen irgendwie raptechnisch und alles, was mit der Figur dann sozusagen noch assoziiert wird, überlegen ist. Das kann man ja ganz unterschiedlich artikulieren. Wenn ich jetzt einem superhomophoben Rapper sage, dass er eben homophob ist, dann weiß ich nicht, es ist ja einfach nur ein Benennen, äh, sozusagen eine Haltung, die ich eben aus den vorher genannten gefühlsmäßigen, und weltanschaulichen Aspekten heraus irgendwie schwierig finde, ohne dass ich ihn herabwürdige. Vielleicht wird er dann sozusagen diskreditiert in dem Kontext, in dem ich mich bewege, weil ich sozusagen bestimmte Grundanschauungen für wertvolle erachte und andere nicht. Aber das findet ja bei allen Handschleins und Herabwürdigungen auf jeglicher Ebene irgendwie statt, dass man ein Bezugssystem haben muss, um zu sagen, was ist jetzt überhaupt was wert, was ist gut, was ist schlecht. Das fängt ja schon damit an, dass man sagt, ja, ich kann gut rappen, der andere kann nicht gut rappen. Das ist die Frage, ist es wichtig, gut rappen zu können? Wenn du
3: das verneinst, dann ist dir das ganze Spiel sozusagen völlig egal. Diese Prollpose im Rap ist ja schon irgendwie in irgendeiner Form Inszenierung von äh, Männlichkeit. Da würde ich jetzt... Wir denken, naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das unbedingt dein Beweggrund ist. Ist das was, was du da mitdenkst? Natürlich, in einer Gesellschaft, die man
0: schon so vorortet, sagt man halt von mir aus, ja, jemand, der jemand anderem von mir aus auf die Fresse haut, aus welchen Gründen auch immer, äh, handelt halt irgendwie maskulin, aber das setzt ja schon irgendwie eine Art von Zusammenhang voraus, den man ja gar nicht machen muss.
3: Künstler wie zum Beispiel dich oder Waving the Guns ähm, oder vielleicht Neon die jetzt das schon ein bisschen länger machen. Da ist mir halt mal aufgefallen, dass das relativ spät erst irgendwie so in der Hip-Hop-Szene stattgefunden hat. Also ich, ich ein bisschen den Eindruck hatte, dass es von Seiten der etablierten Hip-Hop-Szene da dann doch manchmal Berührungsängste gab mit einem Rap, der halt auf anderen, einem anderen Wertesystem fußt als der 0815-Rapper.
0: Ist jetzt ja aber auch immer noch so, oder? Ich meine, die Leute, die in den Charts sind, die krass erfolgreich sind, die irgendwie mit Rap die Massen erreichen, transportieren ja dasselbe Wertekonstrukt, dass man jetzt erstmal so standardmäßig... Äh, Rap vielleicht auch fälschlicherweise zuordnet, weil im ganz ursprünglichen Sinne gedacht hat, es ja schon eine, eine Sache, die was mit Black Empowerment zu tun hat, die was mit Emanzipation irgendwie
3: zu tun hat. Was jetzt Leute wie du machen, ist das jetzt eine Innovation oder eher ein Back to the Roots? Wie empfindest du das jetzt? Also für mich persönlich
0: gesehen ist das äh, sicherlich irgendwie was, was Innovatives so, aber es ist jetzt, glaube ich, musikhistorisch analysiert nicht unbedingt innovativ, sage ich mal, emanzipatorische Empfindungen, Vorstellungen, Punchlines irgendwie zu bringen. Aber trotzdem ist es ja für mich als Individuum sozusagen innovativ, mir neue Sachen auszudenken, im Zeitgeist Sachen äh, künstlerisch zu verarbeiten, meinen eigenen Sound zu finden, die ganze
3: musikalische Ebene daran. Ähm, Wenn es jetzt auch um so Rap und Politik, Rap und Gesellschaft geht und überhaupt... Auch Rap und Geschlechterrollen kommt man ja auch an diesem Subgenre Straßenrap, Gangsterrap ähm, nicht vorbei und das finde ich jetzt irgendwie ganz spannend aus deiner Perspektive, weil eigentlich muss man ja sagen, aus so einer gesellschaftskritischen Perspektive, wenn es so um Klasse, um diese Perspektive Klasse und so weiter geht, ist das ja eigentlich ein unterstützenswertes, cooles Ding, dass ja. Leute halt einfach äh, sagen, okay, überhaupt scheiß drauf. Können überhaupt die Möglichkeit haben, sich
0: irgendwie kreativ zu äußern und an solchen Prozessen teilhaben zu können, natürlich. Deswegen ist ja Rap auch in seiner Purheit und seiner Einfachheit ja, etwas sehr Gutes. Du brauchst keine Band, du brauchst keine irgendwie Notenkenntnisse, du brauchst keine teuren Instrumente oder was weiß ich was, sondern eigentlich reicht hier klicki klacki und jemand mit einer Stimme, der was sagt.
3: Aber gerade bei so Straßenrap-Sachen sind ja Sachen wie irgendwie rückständige Geschlechterrollen, auch Nationalismus und so weiter eher präsent als vielleicht im, äh, im mittelstandsgewachsenen Rap. Äh, ist das für dich irgendwie ein Widerspruch? Kannst du sowas dann feiern? Ich finde das nie cool oder erstrebenswert oder begrüßenswert. Es äh,
0: hat halt, weil auch diese Formen sozusagen von Diskriminierung mit Bildung und Bildungschancen zum Beispiel korreliert sind, mit äh, eben den von dir auch angedeuteten sozialen Faktoren, oft auch einen anderen Hintergrund. Aber ich wäre mir auch mit der These, dass das da mehr stattfindet, gar nicht so sicher. Ich glaube, wenn, dann wird es vielleicht nur umgekehrt im mittelständischen Bereich weniger offen artikuliert oder in eine andere Sprache verpackt, aber es trotzdem auch in ähnlicher Weise vorhanden.
1: Sozialen gut gebauten Jogginghosenträger, hosenträger Nasenleger-Bombengehe, Varsen, die schnell aus dem Anzug fahren, obwohl sie nicht mal einen Anzug haben. Für alle Suppressiven, solidarisch-aggressiven, besserwisser, Spießbürger-Stresser. Für alle, die aus Feigen und Geschlechter scheißen und sich trotzdem in Schale schmeißen. Für alle Skeptischen, stinknormal, mal die wollen zwischen und die Länger, Arbeitstiere kneiden Gänger. Für alle, die auf Geld und Karriere scheißen und sich trotzdem jeden Tag den Arsch aufreißen Für alle Menschen, scheißegal woher sie kommen, wie sie sind Völlig scheißegal, solange ihre Haltung stört Für alle, die fürs Miteinander kämpfen, ohne andere permanent einzuschränken
2: Persönliche Empfindungen und Gedanken über Gerechtigkeit in Punchlines verpacken. Darum geht es in der Musik des Rappers Pöbel MC. Den habt ihr gerade gehört im Interview mit meinem Kollegen Dominik Lenze, der hat ihn getroffen. Und das war's für diese Woche mit dem Musikzimmer-Podcast und dieser Bonusfolge. Mein Name ist Christian Erl. Ciao.
1: Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.